0: was ab The legends haben alle suffer success here oh da reißt gleich mein ein richtiges loch it so, die tägliche dosis tour de france die tour de france kommt in den pyrenäen an. wir sitzen immer noch in münchen Thomas, in der selbstverordneten Quarantäne, löblich von dir. Und äh, mit dir will ich jetzt darüber sprechen, was heute alles so passiert ist. Hallo Thomas.
1: Grüß dich, Jonas. Äh, die Quarantäne, die heißt äh, von Anfang an den ganzen Tag auf der Couch sitzen und Tote France schauen. Und genau zum richtigen Tag hat sich
0: das heute angeboten. Die beste Quarantäne der Welt, glaube ich, aktuell für dich. Äh, ähm, muss man ein bisschen Privilegien sein Privilegien, Bewusstsein bist du. Und äh, ich glaube, wir wollen zuerst mal äh, auf die Kultur schauen, natürlich, bevor wir diese Etappe in, in äh, der Gänze analysieren.
1: Absolut, es wurde heute durch, oder der Zielort heute, Ludenwil, liegt natürlich, jeder weiß es, in in der Region Okzitanien. Und Okzitanien hat natürlich auch noch eine alte Sprache, die okzitanische Sprache, die nach und nach ausstirbt. Aber Jonas, die okzitanisch, woher kennt man's? Natürlich Natürlich, es ist die Sprache der Troubadoure. Troubadoure hat man vielleicht schon mal gehört, vielleicht auch von Asterix. Was, worüber genau die Trubadure in eben dieser Sprache gesprochen haben, das habe ich heute mal nachgelesen.
0: Der Blick übers Lenkerband.
1: Trubadure verfassten Gedichte und sangen sie bei Hof vor. Es ging um die unerfüllte Liebe zu verheirateten, adeligen Damen. Trotz Verschlüsselungen und Andeutungen wussten meist alle ganz genau, wer gemeint war. Sie priesen ihre Reize, schafften eine Art weltlichen Marienkult. Die Liebe hat eine profane, eine sakrale Seite erfordert Mutproben, Begehren, Hoffnung. Beide allerdings, Anbetender und Begehrte, hatten strikt platonisch zu handeln. Zu Sex
0: kommt es allenfalls in der Fantasie. So, mein Lieber, ich, ich möchte erstmal eine popkulturelle Referenz reinbringen. Du kennst ja, ja vermutlich von Asterix Trubadix. Ähm, Selbstverständlich. Daher scheint der Name äh, oder angelehnt an diese Trubadure zu sein.
1: Ja, definitiv, so ist es. Und ähm, ich habe es mir die letzten Tage schon immer versucht, irgendeinen Vergleich dann zum Radsport zu schaffen, vom Lenkerband. Würde ich heute so hingehend machen, dass, ähm, naja, die, das Ziel der Troubadouren-Gedichte so ein bisschen wie das gelbe Trikot für die Franzosen ist.
0: Ja, das musst du mir nochmal erklären, mein Lieber. Na, es geht's. das
1: haben wir weit her Naja, äh, lass, lass mich argumentieren. Es geht um, um den Reiz, es geht um so ein bisschen, alle wissen, dass es, alle wissen ganz genau, was gemeint ist. Alle wissen, die Tour, die Franzosen wollen einen Mann im gelben Trikot. Aber das Gelbe Trikot ist schon verheiratet. Das Gelbe Trikot ist für die Franzosen nicht zu erreichen. Hat man heute gesehen. Alle hoffen auf Alain Philippe, alle hoffen auf Thibaut Pinot. Beide haben sich heute aus dem Kampf ums Gelbe Trikot verabschiedet.
0: Ja, zwei Leute sind noch da. Also, so ganz außer Reichweite ist es noch nicht. Äh, Guillaume Attard und. Roma Bardet, der Roma Bardet hat es auch noch versucht, aber ähm, okay, so eine Argumentation kann ich zumindest ein bisschen akzeptieren. Äh, nicht ganz so wild wie äh, Lukas' Vergleich mit dem Fastfood. Food. Ah, ja. ja, das will ich aber auch hoffen. Na, ansonsten
1: äh, sprechen wir über die Etappe. Es geht in die Pyrenäen, der erste Berg der org kategorie und am Ende gewinnt ein Franzose Non Peters. Es ist heute alles ein bisschen tierisch. Witzig habe ich nämlich auch noch nachgelesen. Er wird wegen seiner ausgeprägten Augenbrauen im Team Le Pinguin genannt.
0: Das ist auf jeden Fall eine Ansage.
1: Verstehe ich auch nicht so ganz, warum Le Pinguin. Verstehe ich auch nicht. Was ich aber witzig fand, im Ziel, weil es war ja, um das schon mal für die, die es nicht gesehen haben, aufzugreifen, es gab recht früh eine äh, große Ausreißergruppe. Da waren ähm, ein paar bekannte Namen auch drin. Unter anderem Nors Peter war dann. Krog Andersen von Sunwell war noch mit dabei. Ähm, und dann eben
0: die Ziege. Wer ist es? Inno, Inno Zakarin hoffentlich.
1: Ja, ganz genau. Weil man könnte meinen, Zacharin erfahrener Bergfahrer, der war dann am Ende, war es dann nämlich ein Zweikampf gegen, äh, zwischen Norm Peters und Inno Zakkarin. Norm Peters hat in der Abfahrt angegriffen. Man hat gesehen, Inu eh eh Zakarin in der Abfahrt ist jetzt auch keine Offenbarung. Da hat er nämlich dann genau die Zeit verloren, Zakarin. Und herrlich, herrliches Interview nach dem Ziel. Norm Peters sagt dann einfach, er wollte in der Abfahrt attackieren und hat gesehen, Zakarin fährt ab wie eine Ziege.
0: <lacht> ich hab, okay, Für mich sah das nämlich gar nicht so nach einer Attacke aus, sondern einfach nach einer Bergabfahrt mit anständigem Tempo. Man muss dazu wissen, auch Sakarin ist schon mal sehr schwer gestürzt bei einer Abfahrt. Also der hat da einen nötigen Respekt. Man kennt es auch von Thibaut Pinot, der große Probleme hat abzufahren. Der es inzwischen besser in den Griff bekommen hat, aber der auch nach einem Sturz richtig Angst hatte. Und ich glaube, man hat es wieder gesehen. Ich bin auch immer kein Riesenfreund von solchen Abfahrten. Am Ende des Tages gehört es dazu und man hat eine große Chance, dann Etappensieg rauszuholen. Und den hat sich Norse Peters, Peters wirklich verdient geholt. Auch wenn er, wenn du mich fragst, an diesem letzten Berg, äh, schon ordentlich gekämpft hat. Also das sah nicht mehr nach einem runden Tritt aus, sondern da war viel Kraft, viel Wille und äh, ein deutlich beweglicher Oberkörper dabei. Da war nicht mehr viel Ruhe auf dem Rad. Aber naja,
1: so schnell wie heute gefahren wurde und äh, so ein Zweikampf, wie die sich geliefert haben, zacharin am Ende vielleicht auch derjenige von den beiden, der schneller den Berg rauf fährt. Aber es gehört zum Radsport dazu. Wer den Berg rauf fährt, muss auch runterfahren. Und äh, das ist eine Disziplin, die zum Straßenrennradsport dazugehört. Klar, für ihn war es natürlich Art am ähm, Port Porte de Ballet hat er dann äh, in der Abfahrt angegriffen und dann ging es natürlich nur noch darum, beim ähm, paris ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, ähm, dass er da eben oben ankommt und Sakarin nicht rankommen lässt. Weil man hat schon gesehen, Sakarin holt bergauf ein bisschen auf, 45 Sekunden waren es unten, oben waren es nur noch 20 Sekunden, 15 Sekunden Vorsprung. Und ähm, klar, für Peters ging es nur darum, oben vor Sakarin anzukommen, weil in der Abfahrt hängt er ihn wieder ab und dann war es relativ früh dann auch klar,
0: dass er diese Etappe dann auch gewinnt. Ja, Ich glaube, man hat gesehen, dass Zacharin hat relativ früh dann realisiert, hat wahrscheinlich das auch aus dem Teamwagen gesagt bekommen, dass seine einzige Chance ist, jetzt an, an, an Peters ranzufahren und direkt vorbei. Also, ich glaube, selbst wenn sie oben zusammen angekommen wären, hätte Zacharin keine Chance gehabt. Deshalb das heißt, hat Zacharin unten so eine richtige Attacke gestartet, ist er sicher auch ein bisschen über über sein eigentliches Level rausgefahren und dann ist er am Ende ein bisschen eingebrochen und dann auch nur Vierte von der Etappe geworden. Ähm, die Zweiten und Dritten sind noch zu nennen Tom, Tom Skuins oder äh, wie auch immer man ihn ausspricht. Und Carlos Verona von Movistar, der ist noch Dritter geworden. Ich glaube, äh, sehr gute Ausreisegruppe, die es da geschafft hat. Und äh, man hat gesehen, dass im Hauptfeld erstmal auch niemand willens ist, dann so eine Gruppe dann auch ähm, einfangen zu wollen. Was uns, glaube ich, zum Kampf ums Gesamtklassement bringt, was wir natürlich immer im Auge haben. Und da gab es einen erstaunlichen Angriff. Thomas, du bist ein ein kleiner Wahrsager. Du hast gestern in der Folge schon vorhergesagt, dass jetzt Fahrer wie Pogacar, Landa und Port attackieren müssen. Und siehe da, alle drei haben attackiert, aber nur einer erfolgreich, Tade Pogacar.
1: Ja, und wie. Also was was wir heute vor allem gesehen haben, war zum allerersten Mal bei der diesjährigen Tour ein richtiges, Muskel zeigen der, der Fahrer. Es war ein richtiges Mann gegen Mann fahren am Ende. Es war eine Attacke nach der anderen. Ich weiß gar nicht, Adam Yates, dem hat es von links und von rechts hat es eine Attacke gesetzt. Ich weiß nicht, ob der sich heute zwischendurch immer so sicher war, dass er das gelbe Trikot nach der heutigen Etappe behält. Er hat es behalten, auch wenn es knapp war und wenn er dafür auch richtig viel investieren musste. Und dann, ja, es war einfach es war ein unfassbares Tempo, wie da dann die Berge hochgefahren wurden. Das hat das Gesamtklassement. Ja, nicht wirklich durcheinander gewirbelt, aber es hat einiges offenbart. Und äh, man hat heute gesehen, es gibt ein paar Fahrer, die sind richtig fit. Es gibt ein paar Fahrer, die sind schon raus. Ähm, dazu gehört auch Julien Alaphilippe. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so überraschend. Äh, klar, dass der an den langen und hohen Bergen, äh, da, da ist er einfach kein GC-Fahrer, kein wirklicher, dass er so viel Zeit verliert. Ich glaube, es waren dann zehn Minuten heute. Ähm, das hätte ich auch nicht gedacht. Das war überraschend. Ein Indiz dafür, wie schnell gefahren wurde im Berg. Und äh, was natürlich, naja, sehr überraschend ist, ist, dass Thibaut Pinot sich heute verabschiedet hat. Er fährt zwar weiter, hat aber heute 20 Minuten Rückstand kassiert, hat von Anfang an nicht gut ausgesehen. Sein Team hat ihm ja auch immer nur noch auf die Schulter geklopft. Ich habe mich gefragt, woran es liegt, weil sowas Thibaut Pinot hatte schon oft Pech und oft irgendwelche Verletzungen in der dritten Woche dann. Sowas darf in der ersten Woche nicht passieren. Sein, Ich weiß nicht, ob sein Coach oder einer aus dem Team hat nach dem Rennen gemeint, ja, sie haben die letzten Tage versucht die Spuren des Sturzes der ersten Etappe ein bisschen zu verschleiern. Heute hat man sie gesehen. Bitter für Thibaut Pinot. Aber äh, ja, definitiv einer der top komplett raus im Kampf. Und da muss man auch sagen, ich wünsche Thibaut Pinot natürlich, dass er die Tour zu Ende fahren kann. Das neue Ziel von Groupama FDG ist wohl auch jetzt offiziell, sie gehen jetzt auf Etappensiege. Ähm, ich w- würde mich natürlich für Pinot freuen, wenn der in der dritten Woche fit genug ist, dass er sich mal noch eine Etappe holen kann. Aber zu Thibaut Pinot gehört es auch, Zwölf Grand Tours bisher gefahren, nur sechs davon beendet. Und so wie er heute aussah, bin ich mal gespannt, ob er die D-Serie-Tour dann beenden kann.
0: Ja, zu also meiner Well beenden kann und ich weiß auch immer nicht, ähm, bei FDG, sie haben kein so wahnsinnig starkes Team, dass sie jetzt sagen können, ja, jetzt gehen wir hier richtig auf Etappensiege, wie das zum Beispiel Astana äh, machen kann, die ja äh, gestern ihren Sieg geholt haben, äh, vorgestern ihren Sieg geholt haben. Und äh, David Godu ihr zweitbester Bergfahrer, ist angeschlagen, schwer gestürzt, jetzt ist Pinot komplett raus und es sah jetzt nicht heute so aus, als äh, wäre das, ähm, als, äh, könnte er sich da so erholen, dass er richtig fit wird wieder, sondern der sah schon richtig, richtig übel aus, wie er da hinten gesessen ist und ich glaube, du hast es richtig gesagt, äh, nicht nur Pinot ist so ein bisschen rausgefallen, auch Emmanuel Buchmann ist da hat man jetzt gemerkt, was er doch für Probleme hat am Berg, diese Nachwirkungen vom Sturz, er hat wieder keinen Helfer dabei gehabt, weil Wout van Aert an dieser Stelle, nochmal kurz erwähnt, der Name, den ersten Berg hochgefahren, also diesen kategorieberg hochgefahren ist und hinten alle rausgefahren hat. Also für mich ist gerade w- Wout van Aert der, der stärkste Fahrer im Feld. Also klar, er wird der. Der stärkste Fahrer der Welt. Ja, vielleicht. Absolut. Ja, absolut. Also, also äh, was, was macht dieser Mann? Das, das muss man sich wirklich vor
1: Augen halten. Der hat jetzt. Zwei Etappen gewonnen, bei denen er nicht auf, im Sprint, genau, bei den Etappen, wo er nicht äh, auf Sieg gefahren ist, war er mit der wichtigste Helfer. Gestern einen unfassbaren Aufwand betrieben, die Etappe noch gewonnen. Heute, der hat vorne das Tempo gemacht. Das sind Leute wie wie Michael Kwiatkowski, sind da rausgefallen. Sepp Kass hat sich vor ihm verabschiedet. Also, das ist der absolute Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie lange dieser Mann das durchhält, ähm, weil, also, den kannst du, den kannst du für alles einsetzen. Der wird am Ende, wenn der so weiterfährt, ähm, ist er am Ende der Mann, der für Primo Schoklic äh, auf den Sieg fährt, der der Primo Schoklic ins gelbe Trikot fährt und sich nebenbei noch das Grüne mitnimmt.
0: Also äh, unfassbar stark, was der Mann gemacht hat. Was man auch gesehen hat, Team Jumbo-Wismar, die Rollen sind jetzt klar verteilt. Also es ist so, Tom Dumoulin hat den Helfer gegeben, hat das Tempo unglaublich hochgezogen, am letzten Berg vor dem Ziel am Perisut. Und äh, damit ist ganz klar, Tom Dumoulor, der hat jetzt auch zwei Minuten nochmal verloren auf diese Gruppe von von Spezialisten, Äh, der wird ihm helfen. Also der wird nur für Roglic da sein, der hat, glaube ich, auch ein bisschen abgehabt, hat selber gemerkt, die Form ist nicht ganz so da und Roglic hat eine absolut äh, super Form, also der ist nur für ihn da. Ja, und
1: Tom Dumoulor muss man auch sagen, das ist dann genau der Call, der zeigt, wie stark und ich würde, also so wie es momentan aussieht, äh, zeigt das, dass an Primo Sjoglic absolut nichts vorbeiführt für den Gesamtsieg, weil jemand wie Tom Dumoulin, der heute das Tempo, der hat sich heute aufgeopfert für Primo Sjoglic, der hat sich selber kaputt gefahren, aber eben nicht nur sich selber. Als der vorne das Tempo gemacht hat, sind dann Leute wie Emanuel Buchmann und wie auch ein paar andere Fahrer hinten rausgefallen. Ja, Und dann war Roglic hinten raus noch relativ frisch, so sah es aus, ähm, hat dann auch nochmal eine Attacke setzen können, beziehungsweise auch vor allem die Attacken mitgehen können. Und das ist genau der Punkt, ich fürchte wenn nichts Großartiges dazwischen kommt, wird der Kampf um den Gesamtsieg nicht sonderlich spannend, weil Roglic kann jede Attacke mitgehen. Im Gegensatz dazu Egan Bernal, der weiß ich jetzt nicht, wie, wie sehr er sich noch Kräfte spart oder was er heute nicht mitgehen konnte, weil die Attacken, die Tadej Pogacar mal gesetzt hat, die auch Nairo Kintana gesetzt hat, die Goyomata gesetzt hat, Roglic konnte immer mitgehen. Egan Bernal hatte da schon Schwierigkeiten ähm, und das lässt mich eigentlich befürchten, dass der Kampf um, den, um Platz 1 relativ äh, unspannend wird, weil Primo Schoklic ist zeigt jede Etappe mehr, der absolute Top-Favorit. Aber, sagen wir mal, Platz 2 bis 6 sind für mich komplett offen. Da kann alles passieren. Und wir haben heute auch gesehen, wenn wir eben die, die Stärke, die kommt jetzt nicht neu, die Stärke von Team Jumbo Wisma, Egan Bernal wird das ziemlich alleine machen müssen. Er hatte heute am Ende nur noch Carapaz dabei. Auch nicht mehr ganz bis zum Schluss. Und äh, während bei Jumbo Wismar dann noch drei Leute vorne mitfahren, sind in fast jedem anderen Team, ist das ein Einzelkampf. Also Buchmann, da die Helferthematik ist klar. Ähm, ja, auch nairo Hintana muss das alleine fahren. Und es sieht ein bisschen so aus, als ob auch äh, Negan Bernal das am Ende, wenn er
0: es reißen will, alleine machen muss. Er hatte kurz noch Carapaz dabei, der ein bisschen geholfen hat. Aber am Ende des Tages äh, muss er natürlich viel alleine machen. Ich glaube nicht, dass er sich Kräfte gespart hat, sondern ich glaube, die Frage ist ein bisschen, die jetzt aktuell zu stellen ist. Wer wer bekommt seinen Formaufbau so hin, dass er in der dritten Woche den Peak hat? Ich glaube, das ist die Frage bei Bernal, die man stellen muss. Er er sah heute nicht so gut aus. Gerade Pogacar, du hast es angesprochen, der holt am Ende jetzt 40 Sekunden raus. Höchst ärgerlich, dass er gestern äh, eineinhalb Minuten verloren hat. Sonst wäre er jetzt im gelben Trikot. Äh, Hätte er sich verdient gehabt. Der sah unglaublich stark aus. Das war eine Attacke am Berg. Er hat erst eine Attacke gesetzt. Da konnte noch ähm, Roglic mitgehen. Quintana ist noch dazu gefahren und dann hat er nochmal attackiert und dann bin ich mir eben nicht sicher, ob Roglic nicht mitgehen wollte oder konnte, ich vermute eher, dass er nicht wollte, ich will aber bei Roglic noch auf eine Sache hinweisen, er hat öfter mal ganz merkwürdige Positionen im Feld, als Pogacar angreift, ist er Vorletzter in dieser Gruppe, das waren glaube ich zwölf Leute und Roglic ist ganz hinten an der Gruppe dran und muss dann nochmal, das sind dann einfach zehn Meter, die er mehr zufahren muss und das leuchtet mir nicht ein, Warum er da so weit hinten rumgondelt und sich nicht einfach an, an dritter Position aufhält, weil er doch, er ist, er ist der stärkste Fahrer und das sind taktische Schwächen, die am Ende einfach nicht sein müssen. Und er, er kann sich das sparen, da nochmal kleine Körnchen, wenn er weiter vorne bleiben kann. Das äh, schafft er hoffentlich. Das fehlt ihm aus meiner Sicht manchmal noch ein bisschen, diese taktische Cleverness da vorne zu bleiben.
1: Oder er kann es einfach. Ja, er kann, er, er, <lacht> er kann es auch ja. einfach. Aber weil, oder weil er fährt alle, er fährt auch von hinten noch alles zu. Also Absolut. wir haben es heute gesehen, also es war heute halt wirklich gerade beim äh, beim letzten Berg, beim kolde äh, perezkur ähm das war spannend, man anzuschauen, weil es hat eine Attacke nach der anderen gesetzt. Pogacar, klar, dessen dritte Attacke saß dann, dass er dann auch weggefahren, aber auch Quintana hat da mal angegriffen. Ähm, Einer nach dem anderen und ja, Roglic fährt einfach mit. Pogacar kann sein, ich glaube auch, dass ihn dann hat fahren lassen, weil er sich denkt, gut, dann holt er halt 40 Sekunden, holt er halt eine Minute auf. Der ist immer noch hinter mir. Ich glaube, dass Jumbo-Visma momentan nur so viel macht, wie sie machen müssen. Ja. Wenn es nicht um Zeitbonifikationen geht, hätte es heute keine Ausreißergruppe gegeben. Ich glaube, ich nicht, dass Roglic, äh, Pogacar gefahren äh, fahren hätte lassen. Dann hätte der lieber um den Etappensieg und vielleicht noch eine Zeitbonifikation ähm, oder so mitgekämpft. So war es ihm egal. Was ich denke, gut. Nairo fährt dazu. Ja, auch alle anderen, die vorne angreifen, die Attacken fährt er zu. Alles andere muss er nicht.
0: Ja, absolut, äh, kann absolut sein, ich, ich finde es nur ärgerlich, also warum sollte er das tun, warum sollte er nicht, obwohl er der stärkste Fahrer ist, trotzdem kann er ja taktisch clever fahren, spricht er ja jetzt erstmal nichts dagegen, äh, wünsch, das hoffe ich mir noch, weil ich glaube, es macht es ihm noch leichter, äh, da was, was zu gewinnen. Mal sehen, wie es aussieht, ansonsten, äh, wir haben schon angesprochen, Buchmann leider mit Problemen hinten rausgefallen, ansonsten… Ein ja. Wort aber
1: noch zu Buchmann, weil ja. ähm, ich finde… Die, die Thematik die bei Buchmann aufkommt ist ja größtenteils die Buchmann braucht mehr Helfer es mangelt ihm an Helfern ich sehe die Helferthematik die fehlenden Helfer nicht das größte Problem von Emanuel Buchmann ähm, Emanuel Buchmann hat unfassbare Stärken lange Berge unfassbar gleichmäßig und stark hochzufahren was ich aber nicht glaube und das auch heute im Kampf Mann gegen Mann diese Attacken wie sie ein Tadej Pogacar wie sie ein Primo Šokvidž wie sie ein ähm, na sag schon wie sie ein Egal, Quintana, wie sie halt heute, Quintana zum Beispiel auch, wie sie alle gesetzt wurden, die, die, die hätte Buchmann nicht mitgehen können und die konnte Buchmann dann auch nicht mitgehen. Und ich glaube, das, das ist eher das, was es entscheiden wird, weil klar, Primo Schoglic hat viele Helfer, aber ja, Quintana fährt da auch größtenteils alleine rum. Und Bernal wird da auch viel alleine fahren müssen. Und Guillaume Matar hat da auch nicht, nicht noch zwei Mann um
0: sich rum, die ihm da helfen. Die machen das größtenteils dann alleine und können es eben alleine. Ja, ich glaube, am Ende des Tages muss man sagen, es es wird eine Tour, die nicht sonderlich vorhersehbar sein wird in der dritten Woche und auch nicht sonderlich kontrollierbar, weil selbst Jumbo Wismar hat ja am Schluss, als Dumoulin dann rausgefallen ist, niemanden mehr da, sondern Roglic war auch auf sich alleine gestellt, was erstmal für den Fernsehzuschauer grandios ist, das hatten wir lange nicht, Ineos scheint nur noch eine Klassikertruppe zu sein, die bei Windkanten alles kontrolliert und kaputt machen kann. Am Berg ist aber äh, nicht mehr viel los. Ähm, ich glaube, was wir, was wir gelernt haben, ist eher, wer nicht mehr dabei ist, äh, so um den Kamp- beim Kampf, ob die, um die Top 10, auch weil die einfach Schwächen gezeigt haben. Enric Maas würde ich da auch nochmal nennen, der nochmal ordentlich Zeit verloren hat. Ähm, und, und, und der Rest ist einfach jetzt vorne dabei, die Top 10, die jetzt da sind. Adam Yates muss man mal abwarten. Also die Top 9, muss man besser sagen. Pogacar ist jetzt auf Platz 9 gekommen, plus Landa, plus, plus Port, die auch super aussahen heute die dann auch nochmal eine Attacke versucht haben, die aber nicht ganz so stark waren wie, wie Tade Pogacar.
1: Ja, die vor allem auch schon ein bisschen Rückstand haben und erstmal so naja, ein Lander und ein Port müssen erstmal 1,30 äh, da eben auf die Top-Leute noch aufholen, was, was unfassbar schwierig wird. Auch ein Esteban Chavez, klar, zeigt er bisher eine, eine starke Tour, aber die Leute wirst du aus dem, aus dem Kampf oben rausrechnen müssen. Ansonsten hast du da noch viele Leute, die da eben mitfahren und das ist eben, wie du sagst, für den Fernsehzuschauer geil, dass nicht nur fünf Leute vorne mitfahren, sondern dass wirklich heute noch zehn Leute sind, ob das jetzt ein Rigoberto Uran ist, Miguel Angel Lopez, äh, Roman Bardet, der heute mich vor allem dahingehend überrascht hat, der hat heute hinten raus nochmal eine Attacke aufs gelbe Trikot gesetzt und zwar am flachen. Nach der Abfahrt vom letzten Berg hat der nochmal reingetreten, war im virtuellen Klassement dann auch auf einmal vier Sekunden nur noch hinter Yates, bis äh, er dem jetzt dann wohl auch gemerkt hat, oh Gott, jetzt muss ich doch mal auch ein bisschen Nachführarbeit hier machen, weil sonst verliere ich das gelbe heute. Also, dass gerade so ein Leichtgewicht wie Roman Bardet dann flach noch eine Attacke gesetzt Ja, aber sagt auch ein bisschen was äh, über über das Selbstvertrauen und über den Kampfgeist, den diese Leute machen. Die wollen nicht abwarten, sondern anscheinend fühlen die sich alle fit genug, um da anzugreifen. Macht es umso interessanter, auch für morgen. Das kann genauso abgehen nochmal wie heute. Bei Adam Yates muss man sagen, er hat das gelbe Trikot noch. Von meinem Gefühl her und auch so wie er sich im Interview gibt, ist das aber nur noch ähm, ein immer nochmal einen Tag retten. Er meinte schon, er hat sich heute gefreut, dass er es behalten kann. Morgen sieht er auch eine ganz schwere Etappe, wo er auch nur meinte, da wird man es gerne noch mal tragen, weil danach kommt ein Ruhetag und dann kommen zwei flache Etappen. Also bei Jates klingt das mehr so nach dem, ja, er freut sich über jeden Tag und versucht halt immer noch einen Tag länger rauszuholen, dass ähm, wir das gelbe Trikot tragen kann. Aber den, der wird am Ende, schätze ich, nicht realistisch auf die Top 5 irgendwie da mit eingreifen können.
0: Ja, Ich glaube, der Punkt ist aber schon, wenn er es jetzt noch mal haben kann, dann ist es schon realistisch bis, sagen wir mal, zur mindestens bis zur 13. Etappe wird er es dann behalten, was schon mal der Ansage ist. Dann ist es auch gar nicht mehr so weit. Dann wird er auch nicht mehr sich zurückfallen lassen und dann wird er alles reinlegen, dass er da unter die Top 10, Top 5 vielleicht fahren kann am Ende des Tages geomata Guillaume Atat, kann man noch nennen, der war auch super drauf, auch angriffslustig wieder, hat mir sehr gut gefallen. Ich möchte noch zu äh, Roma Badejans sagen, ich glaube, das war der, Ein, der Franzose, den man am wenigsten genannt hat. Also ich glaube, wir haben den kaum angesprochen als einer der Favoriten, sondern wir haben so gesagt, gut, jetzt verlässt er das Team. Letzte Tour, will sich dann nochmal vielleicht ein Etappensieg holen oder was weiß ich, Bergtrikot, aber jetzt ist er vorne dabei bisher, er war nicht ganz bei den absoluten Top-Leuten heute dabei, hat immer wieder wie ähm, Egan Bernal auch Zeit verloren am Berg, konnte dann aber wieder zurückkommen und dann holt er sich's am Ende äh, und will nochmal sogar aufs gelbe Trikot gehen, was beeindruckend ist.
1: Ja, das ist Spannend das ist tatsächlich die, der man hat es halt auch im Fernsehbild gesehen, klar, die französischen Kameras sind es gewohnt, die haben halt ganz lange auf Thibaut Pinot drauf gehalten, auch Ala was ich auch witzig fand, Ala hat ja mal noch eine Attacke gesetzt, die hat ja. eine Minute gedauert und dann ist er komplett hinten rausgefallen. Ja. Also den Sinn dieser Attacke habe ich nicht ganz verstanden. Ich kann ihn nicht dir
0: erklären, pass auf. Okay, ja. Po- reine Poser-Taktik. Äh, äh, Ala ist ein Kameratyp und er hat wahrscheinlich schon gemerkt, ja, jetzt geht hier, so viel geht es hier nicht mehr zustande. Dann nehmen wir noch komm, einmal richtig. Dann fahr ich raus. Ich
1: bevor ich unspektakulär hinten weil Ja, so kann man sehen. Aber klar, die Franzosen, äh, erst, um den Punkt noch zu beenden, ganz lange auf Thibaut Pinot, ganz lange auf Alain Philippe und sie haben es erst ganz spät irgendwann gemerkt, ja, sag mal, wir haben ja immer noch Guillaume Mata, wir haben immer noch ja. Roman Bardet drin und dann hat sie, die, haben sich die Kameras schnell verändert, weil dann ging es auf die anderen beiden Franzosen ähm, Hätte man jetzt vielleicht nicht gedacht, dass genau die beiden äh, da vielleicht nochmal die heißesten Anwärter für ein französisches gelbes Trikot werden. Aber Guillaume Mata sieht super gut aus, fährt aggressiv, setzt Attacken. Ja, warum soll der nicht aufs Podium,
0: warum soll der nicht aufs Podium fahren? Ja, und der Mann hat gar keinen Druck. Ähm, wir sind begeistert von Bade, von Mata. Morgen geht's weiter in den Bergen. Wir wollen aber nochmal neben den Franzosen auf die Ausreißer und Ausrutscher des Tages blicken. Ausreißer
1: und Ausrutscher.
0: Und der Ausreißer, für mich ganz klar, auch ein Franzose. Ein absolutes Highlight. Wir haben ihn schon mal gelobt. Cousin ist sein Name. Die, damals äh, vor allem auf Twitter von uns, promoted in dem Sinne, für sein Haupthaar auf dem Kopf. Heute hat er nochmal eine ganz andere Seite von sich gezeigt und hat sein voluminöses Bruster, so möchte ich es mal ausdrücken, in die Kamera gehalten. <lacht> Richtig beeindruckende Wolle oder fast Fell, dass er da mit sich rumführt.
1: <lacht> ja, ein Mann, äh, wir haben, du hast es angesprochen, nicht nur das Haupthaar, sondern die gesamte Körperbehaarung äh, scheint zu begeistern. Inwiefern sich da die Sponsoren immer freuen, wenn er mit offenem Trikot gefahren wird, aber gut, am Ende schaut dem Kerl wahrscheinlich einige Zuschauer ganz gerne auf die Brust, äh, du hast es angesprochen, es ist beeindruckend, ähm, auch ja, er war mitten in der Spitzengruppe mit drin, konnte dann nicht ganz irgendwie, hatte dann nicht mehr ganz so viel mit dem Etappenausgang zu tun, aber ja, der Auftritt im Fernsehbild, der war auf jeden Fall ein
0: Highlight. Und ich möchte noch auf einen Fahrer aus diesem Team von Total Direct Energie hinweisen. Und zwar, der hat eigentlich gar nicht so viel zu tun mit dem Ausgang der Etappe. Geoffrey Soup heißt der Mann. Der war in der Gruppe von Pinot. Und der hat immer, der, die Kamera war immer frontal auf Pinot. Und so links an der Seite war er zu sehen. Und der Mann hat einen massiven Bart mit sich herumgetragen. Also die scheinen sich äh, generell dem, dem, der Haarpracht verschrieben zu haben. Das ist mir äh, sehr, sehr positiv aufgefallen. Daumen hoch Worauf für schaust Tutte. du denn bitte bei, einer, bei der radsport <lacht> Ja gut, man muss sagen, wenn man die so sieht, ist ja schon auffällig. Bei Pinot, da gab es jetzt nicht so viel zu sehen, außer Schulterklopfen. Und dann schaut man an, wer da mal noch so rumgondelt. Und der Mann ist wirklich höchst prominent da immer an der Seite gefahren, hat es sein seinen Sponsor nochmal präsentiert, in einer aussichtslosen ja, Situation. Wir brauchen mal einen Barträger auf dem Podium bei der Tour. Ja, Simon schaut, schaut, Ja,
1: gut, aber Podium bei der Tour, das äh, wird nichts zu Simon Gershke. Aber schau sie dir an, diese Nairo Quintana, diese Egan Bernals, auch im Primo Schlogic, klar, im Primo Schlogic hat dann vielleicht noch ein paar Härchen hier und da, aber an sich sind das alles relativ glatte Typen, ne? Absolut. Da wäre Thibaut Pinot, wäre da schon vielleicht mal noch, aber lass uns nicht zu lange über Körperbehaarung sprechen. <lacht> Das, das, äh, das, sagt, aus, ich weiß das sagt
0: schon. Thomas auch aus Selbstschutz, äh, obwohl wir hier Podcaster <lacht> sind, kann ich das an dieser Stelle sagen. Aus Rutscher für mich am heutigen Tage äh, war eben der, der Tracker von, von der Tour de France, die haben immer so, äh, dann zeigen sie aus so einer Helikopterperspektive, kreisen sie die einzelnen Fahrer ein und und äh, bestimmen dann die Geschwindigkeit. Und das war heute sehr weit daneben. Da ist nämlich Geomatar berghoch am letzten Berg gefahren, am Perisud. Und äh, bei ihm stand 19 km/h, Primus Rockletsch zwei Positionen hinter ihm, 25 km/h. Das wage ich zu bezweifeln. <lacht> äh, schätze ich auch nicht. Ja, gut,
1: das ist. Äh das ist ein anderes Thema, wie das, wie, das immer, wie das immer läuft, wie das gecheckt wird. Da hat uns eh auch eine Frage dazu erreicht, da kann man da jetzt vielleicht, äh, kann man das jetzt anfügen, weil ähm, uns äh, immer wieder Hörer auch auf, auf Instagram irgendwie schreiben. Ähm, einer, der noch gefragt hat, was, was machen diese Anbauteile unter dem Sattel oder auch an der Kettenstrebe der Räder? Ja, das sind... Ähm, Meistens die Tracker eben oder die Zeitmessungen. Oft haben ja der Fahrer dann hinten an der Sattelstütze noch eine Kamera dran, wo man immer wieder diese GoPro-Perspektive da quasi sieht. Einfach aus dem Grund, weil es da aerodynamisch am wenigsten ausmacht. Also der der, äh, Raum hinter der Sattelstütze ist aerodynamisch quasi ein Nullpunkt. Da kann man hinpacken, was man will. Das spielt für den Wind keine Rolle, weil das so ein luftleerer Raum sozusagen ist. das da Und eine andere Frage, die auch noch kam, ist euch mal aufgefallen, dass Toni Martin nie eine Brille trägt? Was könnte der Grund dafür sein? Die Thematik habe ich jetzt schon äh, woanders auch gelesen und gehört. Da ähm, kam zum Beispiel auch Meinung, also keiner weiß es, alle spekulieren nur. Ähm, zum Beispiel, dass man sagt, ja, vielleicht passt die Brille vom Sponsor eben nicht ganz irgendwie. Ich habe mir heute noch eine andere Theorie überlegt. Wie gesagt, wir sind hier im Bereich der Spekulationen. Aber was ich mir gedacht habe... Ähm, Tony Martin ist ja der Fahrer, der wahrscheinlich am meisten von allen in Aeroposition fährt. Und wenn man äh, die, den Oberkörper und auch die Kopfhaltung von Tony Martin anschaut, der hat ja sein Gesicht selten in Richtung vorne, sondern meistens in Richtung Boden. Und ich kenne das, das ist mir nämlich aufgefallen, wenn man zum Beispiel auf dem Zeitfahrrad sitzt und dann eben viel mehr drauf liegt, das Gesicht Richtung Boden schaut, dann müssen die Augen ja sozusagen so nach oben gucken. Ich hoffe, man versteht jetzt, was ich meine. Also richtet mal das Gesicht Richtung Boden und versucht nach vorne zu schauen. Und da kann eine Brille genau mit dem Rahmen eben immer im Sichtfeld sein, weil man quasi so ein bisschen über die Brille hinausschauen muss. Und da gibt es Brillen, die sich genau für sowas besser eignen als andere, weil oft ist dann genau der obere Bügel der Brille genau im Sichtfeld könnte ich mir vorstellen, wie gesagt, oder eine Spekulation jetzt meinerseits, dass jemand wie Toni Martin da dann sagt, ja, fahre ich lieber ohne Brille, als dass ich den Balken da
0: im, im Sichtfeld habe. Ihr könnt aber beim Zeitfahren drauf achten, da sind diese Zeitverhelme, die die aufhaben, die haben ja eine integrierte Brille und wenn die am Start stehen, sieht das alles sehr merkwürdig aus, weil die, die Augen da immer frei sind oder sehr, sehr oft und äh, das ergibt erst dann Sinn, weil wie du gesagt hast, Thomas, man in dieser Aeroposition quasi nach, man schaut ja im Endeffekt nach oben und äh, erst dadurch macht es Sinn, beim, beim Zeitfahren am vorletzten Tag, ist noch ein Weilchen hin, aber da können wir mal darauf achten und äh, Thomas, du bist der Mann der Zahlen und du hast mal wieder was vorbereitet für uns in unserer absoluten Lieblingskategorie. Stravazen
1: Ja, freut mich erstmal, dass es jetzt unsere Lieblingskategorie geworden ist. Ich dachte immer, ihr beiden hört euch nur an, wie ich einfach gerne über Strava rede, aber absolut. Und da bietet es sich heute natürlich an, auf den entscheidenden Berg zu gucken. Der Col de Perisur, der letzte Berg, der heute gefahren wurde, wo, wie wir schon angesprochen haben, das Tempo unfassbar hoch war. Den Kommen hat sich heute, die beherzte Attacke von Tade Pogacar haben wir angesprochen, eben Pogi geholt. Nur tue ich mir jetzt ein bisschen schwer, das abzufeiern oder das einzuordnen, gleich vorneweg weg. Mir fehlen da natürlich die Kompetenzen, das komplett einzuordnen. Ähm, aber trotzdem kommen wir da in einen Bereich, der, der krass ist auf jeden Fall. Tade Pogacar holt sich da heute den Kommen ähm, in dem Strava-Segment. Das sind 24 Minuten 08. 428 Watt ist er da gefahren. Ich habe das ausgerechnet mit dem äh, Körpergriff von Tade Pogacar. Kommen wir da in den Bereich von ca. 6,5 Watt pro Kilogramm für 25 Minuten. Am Ende einer sehr schweren Etappe. Das sind Bereiche, ja, die wirklich mindestens sehr schnell sind. Es geht in die Tendenz zu fragwürdig. Wie gesagt, mir fehlen ja Kompetenzen, das einzuordnen. Was auf jeden Fall krass war, es wurde die alte Zeit von Vinokurov von 2003, glaube ich, wurde da um 45 Sekunden unterboten von Tade Pogacar heute. Ähm, ja, das ist eine unfassbare Leistung. Wie gesagt, ich tue mir ein bisschen schwer, das einzuordnen. Aber wir kommen da auf jeden Fall in den Bereich, 6,5 Watt pro Kilogramm. Das ist, sagen wir es mal so, sehr, sehr
0: ordentlich. Ja, sehr, sehr ordentlich. Äh, ist auf jeden Fall bemerkenswert, so kann man sagen. Man weiß ja mal nicht, es fehlen natürlich einem auch die genauen Gewichtsangaben und so weiter. Das fehlt einem alles ein bisschen, aber du hast natürlich recht, generell beim Radsport sollte man immer die Augen offen behalten, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, aber ja, ist erstmal so hinzunehmen und es gilt die Unschuldsvermutung in diesem Sinne. Auch für Tade Pogacar. Definitiv.
1: Also nochmal, um das nochmal klarzustellen, ich will jetzt keinen Verdacht aufwerfen und äh, ich verstehe auch, wenn jemand das hört und ich dachte, hey, was redet der jetzt da für einen Blödsinn. Ähm, ich finde es ja auch geil, aber das... Äh man, man schluckt schon mal, wenn man das erstmal hört, vor allem wenn man sich denkt, wow, Vinokurov Zeit da, äh, die bisherige Bestzeit hier am Perisur um 45 Sekunden schlagen, das ist ein paar Ja,
0: Bestzeiten, Bestzeiten muss man immer so ein bisschen einordnen, natürlich, weil es immer auch von der Rennphase und der Rennsituation abhängt. Das ist, glaube ich, immer mit Zeiten kann man da nicht so viel anfangen, weil das ja ist immer schwierig. Definitiv. Wir haben es ja auch von Simon Geschke gehört damals in unserem Interview, ähm, dass, äh, dass die Berge ja auch äh, ins Trainingsprofil reinpassen müssen, also im Training ist es sowieso schwer zu erreichen. Äh, Rennen ist dann immer situationsabhängig natürlich auch. Lass uns den Blick nach vorne richten. Letzter Tag vor dem Ruhetag. Es geht nach La Runz und wieder eine schwere Etappe. Du hast es schon gesagt. Zweimal erste Kategorie Berg, zweimal dritte Kategorie und einmal vierte Kategorie. Ja, die vierte Kategorie
1: haben wir wir ganz am Anfang. Die dürfte noch relativ unspektakulär werden. Es ich dachte mir zuerst, es, es sieht ein bisschen unspektakulärer aus als heute, man darf aber nicht unterschätzen, wie steil diese Berge sind, also der Berg, ähm, der da in der, der da Mitte der Etappe schon kommt, der Col de la Huser, ich habe es mit Sicherheit falsch ausgesprochen, ähm, der ist nicht unsteil. Also, da reicht man oft zweistellige Prozentwerte. Dann geht es eine kleine Abfahrt runter, dann wird es nochmal sehr steil. Und vor allem haben wir ein ganz, ganz ähnliches Etappenfinish wie heute. Wir haben nämlich hinten den Col de Marie Blanc. Das ist auch wieder ein Berg der ersten Kategorie, auch wieder mit einem Zeitbonus oben. Und auch geht es danach wieder eine Abfahrt und dann nochmal drei, vier Kilometer flach. Der Berg ist aber hinten raus richtig steil. Die letzten vier Kilometer haben, glaube ich, Durchschnittssteigung von 12 Prozent, 11, 12 Prozent. Da könnten wir einen ähnlichen Verlauf wie heute sehen. Und da bin ich gespannt, wenn jemand wie Tade Pogacar meint, er muss morgen nochmal angreifen, bin ich gespannt, ob er morgen nochmal so fahren gelassen wird wie heute oder wie schnell da morgen das Tempo wieder angeschlagen wird. Es könnte genauso sein wie heute, dass es am Ende wieder eine schöne, schöne Schlacht zwischen den Gesamtklassmauffahrern wird, ein einzelnes Mann gegen Mann fahren und ja, wir können sehr gespannt sein, wer morgen da welche Attacke setzt und vor allem, ob es einen Wechsel im gelben Trikot geben wird, ob Adam Yates jetzt das morgen auch nochmal alles mitfahren kann, weil die Zeitabstände innerhalb der Top 10, die sind da sehr, sehr gering. Worauf hinzuweisen
0: ist, der, äh, der Zielort Larunz, da hat äh, Primus Roglic vor zwei Jahren gewonnen, genau bei der also genau nicht genau bei der Etappe natürlich, aber er hat da aus einer Abfahrt angegriffen, ist dann alleine ins Ziel gekommen. Das heißt, Gegen der Mann Ken, äh, Tom Dumoulin. Tom Dumoulin, Froome war damals noch dabei, ja. alle Mann vorne. aber Rogo
1: Dumoulin für, äh, für Roglic.
0: Ja, also der kennt die Ankunft, das will ich damit sagen, spricht sicherlich auch nicht einiges dafür, dass er morgen mal eine Attacke versucht, er hat es heute kurz versucht, ist dann aber schnell eingefangen worden. Und du hast es angesprochen,
1: wer nach der Etappe morgen das gelbe Trikot trägt, der trägt das eine Weile erstmal, weil es kommt ein Ruhetag, dann kommen zwei absolute Flachetappen, da wird nichts passieren, bin gespannt, ab wann... Äh, Jumbo Wismar meinen Versuch unternimmt, wirklich aktiv ins gelbe Trikot zu fahren. Ähm, und mal schauen, ob, wie gesagt, ob er dem jetzt das morgen verteidigen kann. Könnte nämlich gut auch durchaus
0: sein, dass er das morgen verliert. Lass uns doch kurz auf die anderen Trikots äh, schauen. Können wir schnell durchgehen? Sagan hat das grüne Trikot behalten. Bernal weiter in weiß, wobei Pogacar wieder näher rangekommen ist. Bergtrikot bleibt weiter bei Cosnefroid. Ähm, ist jetzt aber dicht gefolgt von Nance Peters. Äh, Aus meinem eigenen Team. Genau, die haben jetzt äh, da vorne ihre Truppe versammelt. Und bei der Teamwertung ist noch Education First ähm, in Front. Werden sie, glaube ich, auch noch ein Weilchen bleiben. Sie haben einfach äh, genug gute Fahrer, dass sie da bleiben können. Dann würde ich sagen: Morgen. Wer gewinnt morgen? ähm, Ausreißergruppe. Glaubst du, dass es eine Ausreißergruppe gibt? Ja, ich äh, tippe auf eine Ausreißergruppe morgen. Und ich gehe auf. muss ich mir kurz überlegen.
1: Ähm, dann überleg du mal. Ich sag äh, einfach um einen anderen Tipp auch zu haben, morgen kommt keine Ausreißergruppe durch. Vor allem wird es dann auch spannender im Gesamtklassement. und äh, meine These ist, Primo Roklic fährt sich morgen ins gelbe Trikot und holt sich den Tagessieg. Äh,
0: dann gehe ich auf äh, Thomas Dechent. Ha. Warum Man nicht? muss irgendwann mal. Ja? <lacht> vielleicht. ja äh, Auch einer meiner Lieblingsfahrer. Äh, vielleicht schafft er es morgen. Ich bin gespannt. Einschalten wird sich auf jeden Fall lohnen, spätestens allerdings spätestens, das will ich gesagt haben, keine Service-Notiz noch zum Ende. 15.30 Uhr, da sind sie an dem äh, letzten Kategorie-3-Berg angekommen im schnellsten Schnitt. Und da sollte man einschalten, dann geht es richtig zur Sache. Dann ist es noch eineinhalb Stunden oder was. Sollte man sich anschauen.
1: Insofern wünschen wir euch allen einen schönen Abend. Wir schauen morgen wieder Tour de France und wir hören uns wieder morgen Abend.
0: What's up? Der Radsport-Podcast